0: De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a su podcast favorito de Todo y Nada. Estamos en un nuevo capítulo... ...de nuestra tercera temporada... ...y hoy me acompaña como cada semana... ...bueno, la semana pasada no... ...pero <risa> ya, ya, ya. esta sí está acá... mi queridísima Ilse... ...¿qué onda Ilse? ¿cómo estás?
0: ¡Ey! Muy bien, muy contenta porque... Eh, ...por fin pudimos... Eh, ...machar esta colaboración... Y me pone muy contenta, ya te platicaba un poquito antes de que iniciáramos a grabar, que la invitada del día de hoy para mí es, es muy especial. Es una persona que llegó en vida de una manera muy extraña, pero en el momento preciso. Así es que hoy le damos la bienvenida a Alicia García Posadas. Ella es psicoterapeuta gestal con especialidad en desarrollo humano, terapeuta reiki, eh, practica también la sanación con canto, armónico y además también tiene por ahí una cosa que se llama aromaterapia o aromatouch. yo he sido su víctima varias veces, así es que eh, Alicia, bienvenida, ¿cómo ah, estás? Pues
2: súper contenta de que me hayan invitado, este, muchas gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta y pues lista aquí para, para conversar.
0: Buenísimo, hoy, hoy, hoy siento, Charlie, que nos vamos a poner un poco filosóficos. Porque justo a ti te encanta, a Alicia más, y a mí, pues bueno, o sea, me gusta, aunque creo que no soy tan clavada como ustedes, pero hoy vamos a platicar acerca del ego y del alma, eh, de cómo eh, se separan, se juntan, cómo si no los utilizamos de, de la mejor manera o por las razones correctas repetimos situaciones, así es que ojalá que... que que les guste esta emisión, la preparamos con mucho cariño para ustedes y pues nada, ojalá que,
1: que les guste. Alicia, y cuéntanos un poco para entrar, como para abrir bocas sobre este tema del ego que es como a todo mundo, a veces lo vemos mal, ¿no? O sea, como que tiene una connotación un tanto negativa muchos, en muchos aspectos y muchas personas así lo asocian, ¿no? Como, oye, es que tu ego no seas egoísta, no seas, este, tienes un ego muy elevado. Y a mí me parece que quizá lo vemos desde una perspectiva un tanto errónea, ¿no? O también cuando entramos en estos este, estados de meditación o de entrega plena, te dicen, no, rompe el ego, ¿no? O sea, entrégate, encuentra tu espíritu, tu propósito, etcétera. Pero, pero o sea, ¿cómo tener como este balance? Y a lo mejor valdría la pena arrancar justamente con, con que tú nos compartieras desde tu perspectiva, ¿Cómo ves esta imagen del ego y cómo deberíamos entenderlo?
2: Pues mira, desde mi perspectiva, desde lo que yo conozco y sé, yo creo que el ego está constituido por todas aquellas creencias que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Son las creencias este, que vamos adquiriendo desde que somos niños eh, a partir de lo que fue transmitido por nuestros padres. Y también el ego es como hacernos... La, una autoimagen de lo que creemos que somos eh, de, del rol que jugamos en la vida y de la importancia que nos damos a, a, pues a, a, a la autoimagen entonces a partir de ahí yo creo que se desprende una serie de actitudes eh, que llegamos a tener para para movernos en la vida, para, para relacionarnos entonces el ego muchas veces Puede ser un aliado, pero también puede ser nuestro propio nuestro propio enemigo, pues, o sea, nuestro propio castigador, por decirlo de alguna manera, porque porque cuando nos montamos en el ego, por decirlo pues, también de alguna manera cuando nos montamos en el ego o le dejamos eh, que que actúe eh, sobre nosotros, eh, pues precisamente es cuando nos sentimos eh, muy ofendidos, y si, por ejemplo llego a un lugar y saludo y la otra persona no me saluda, ya me ofendí, y entonces, entonces empiezo a decir, ay, este mal educado yo tan buena onda que soy, y grosera la gente, cómo es, no sé qué, y entonces empezamos a hacer conversaciones internas, que lo único que, que hacen es llevarnos como a darnos, a sentirnos como victimizados, y, a, y, a, y hasta A decir Rash", a Empezar a juzgar y a criticar a los demás Entonces En ese sentido, si le damos juego al ego Desde ese lugar eh, Desde la Concepción De cargarnos a nosotros mismos De importancia Pues nos va a llevar a un mal lugar Pero el ego en sí Yo creo que es una gran herramienta Porque cuando lo podemos observar Nos puede como ya lo decía, ser nuestro aliado y nos puede ayudar a hacer las cosas de mejor manera. Entonces, si yo, por ejemplo, llego a mi trabajo y me doy cuenta, es decir, subo, a, por ejemplo, al elevador y ya hay personas y yo las saludo, y si estas personas no me saludan, antes que ofenderme, reviso a mí qué me pasa eh, con ese no saludo. Y entonces, digo, a ver, o sea, yo desde, desde mi buen juicio, desde mi buen ego, hago lo correcto al saludar, porque eso me hace sentir bien. Y antes que empezarlos a juzgar, digo, ¿qué me está pasando? O sea, ¿me molesto porque no me saludan? ¿O reviso si, si el hecho de que no me saluden me hace sentir a mí mal? O qué me pasa con eso Si me hace sentir a mí mal Es es decir, me siento rechazada eh, 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 me, me empiezo a poner Etiquetas eh, que a lo mejor Ni siquiera van Pero entonces si logro revisar Qué es lo que me pasa Me quedo como tranquila Porque la acción que yo hice De saludar a mí me hace sentir bien Independientemente Si el otro lo recibe o no Si responde o no más o menos es como, como yo lo, lo entiendo, lo he vivido.
0: Oye, Alicia perdón, transportando esto un poquito más hacia el lado de las relaciones, eh, no solamente interpersonales, más bien vamos a darle un poquito más hacia la pareja, porque de, de hecho es como de lo que más platicamos por acá, entonces creo que también eh, es, es una herramienta, no lo sé, eh, que la mayoría tenemos mal entendida o mal trabajada eh, esto del de ego, ¿no? Cuando estás en una relación, ¿no? Como que yo yo ayer justo le platicaba a Alicia que de pronto como que sientes que la otra persona te está haciendo cosas con el único afán de chingarte, de molestarte, de, de no sé, de, de hacer una, una serie de, de, de pasos que a ti te molestan cuando en realidad pues a veces no va por ahí la cuestión, ¿no? sino que eh, a veces hacernos un poco para atrás no es tan fácil. ¿Cómo podemos detectar de alguna manera eh, esto o cómo podemos empezar a trabajar un buen negocio si es que el nombre existe?
2: ¿Cómo podemos empezar? Pues a través de la autoobservación. Ya te decía yo que, que, que para mí lo, el camino más fácil o más rápido es la terapia. ¿Por qué? porque cuando vas a terapia es como enfrentarte al espejo y, y a fuerza el otro te hace el espejo y te y hace que te veas todas aquellas partes que no, que no alcanzas a ver de ti mismo. Entonces, en, en, en relaciones de pareja, lo que ahí, lo que ahí juega es esta parte del de niño herido, o sea, cuando el, cuando el ego está como mal educado o como, como no observado, lo que juega es el niño herido. Entonces, el niño herido, que quiere? Salirse con la suya, conseguir lo que quiere, tener toda la atención, se pone caprichoso eh, y empieza como a pues como a, en el, a, a confrontarse con, con el otro ego que de la misma manera... este anda, anda igual, y nada en este mundo es casualidad, yo creo que todas las personas cuando nos, nos ponemos en pareja, siempre hay una correspondencia, eh, porque el nivel al que vibramos, al que vibra este cuerpo causal o este, lo que les decía yo, como lo que etéricamente o en energía está en nosotros, este, se empareja con, con otro alguien que nos viene a reflejar lo que no hemos sido capaz de ver y que ahí está puesto en, en, en el otro entonces es súper interesante porque muchas veces te digo juega, juega nuestro niño herido en la relación pero cuando logramos darnos cuenta desde de dónde me estoy moviendo en esa relación hay una posibilidad de avanzar y de trabajar en ese ego para que podamos trascenderlo. No sé si más o menos me, me estoy explicando.
1: Sí, oye Alicia, fíjate que de todo lo que acabas de compartirnos y lo que preguntaba también Ilse, me, te, tengo algunas reflexiones y que creo que son interesantes también como, como, como las afrontamos de alguna forma, porque a veces me parece que malinterpretamos a lo que llamamos ego de lo que verdaderamente es, por ejemplo poner límites en una relación de pareja o otro aspecto que a veces se confunde es el ego de tu autoestima o sea, ¿en qué momento permito que me pisoteen por el hecho de no ser, no sé, soberbio o ceder de más etcétera, y otro concepto que creo que va relacionado es el tema de la culpa ¿No? O sea, este tema de sentirnos culpables por no permitir a la otra persona que haga algo o por no aceptar ciertas situaciones que verdaderamente me sienten incómodo. O sea, cuando estamos en una relación de pareja, y tú lo, lo abordabas muy bien cuando decías es que ¿qué pasa cuando yo llego a la oficina y no me, yo saludo y no me saludan? Y en automático me remitía al capítulo anterior, que si por cierto no lo han escuchado, vayan y escúchenlo ahora mismo y lo regresan, donde hablamos sobre el enneagrama. Y, y precisamente abordamos los diferentes tipos de personalidades que, que, que existen ¿no? y que la mayoría de las personas tienden a tener. Y esto creo que es una clara muestra de, 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 un, de, un tipo, de un tipo de personalidad muy específico que es más sensible, que es porque me están haciendo o que quiero que la gente me vea, etc. Entonces aquí creo que el ego también es entendido de diferentes perspectivas y creo que hablando en personalidades, el ego actúa o el ego... Eh, no sé, o elevado O, o, o en un mal, mal aspectado Podría ser aquel Que te lleva a tu lado más negativo Dentro de tu personalidad Por ejemplo, en el caso de las personas sensibles A sentirte demasiado por cosas tan insignificantes Y creer que la otra persona tiene la obligación De hacer las cosas Entonces, por eso para mí te digo Que el tema del ego me, me resulta un tanto eh, Contradictorio Y a veces no, no lo he logrado comprender al 100% por estas situaciones, porque yo creo que hay un aspecto positivo siempre del ego, porque al final es como tú te presentas ante el mundo, o sea, es parte también de tu esencia, ¿no? Como lo decías al principio. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, te, siempre yo abordo como muchas preguntas en una, discúlpame, pero, pero, pero todos estos conceptos, ¿cómo, ¿cómo los asocias? O sea, el tema de la culpa, el tema de la autoestima, el tema de los límites, dentro de todo este aspecto también ligado al ego, ¿no?
2: Es que fíjate, eh, en la falsa idea que tenemos de nosotros mismos, este, pues radica la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos, que es justo como lo, nos lo acabas de mencionar. Eh, y cuando actamo, actuamos desde el ego pues mal educado, justamente es... Eh, eh, Generalmente somos reactivos, nos ofendemos fácilmente, estamos a la defensiva, juzgamos, criticamos con facilidad, nos comportamos eh, pues todo el tiempo como tratando de competir con los demás para ser mejores. Y lo único, creo que lo único que, que tratan de hacer estas, estas actitudes es lograr la aceptación de los demás. Pero, pero fíjate, el ego no es malo. Solamente si no hemos trabajado en nuestra herida inicial, siempre vamos a actuar desde ahí, desde la crítica, desde el juicio, desde la competencia, desde el victimismo, desde todos estos lugares negativos que, la, que lo único a donde nos llevan es al sufrimiento, ¿no? ¿estamos de acuerdo? Y entonces el ego efectivamente, como tú dijiste, es nuestra carta de presentación. Entonces, desde, desde esa carta de presentación a mí me parece que el ego nos da las herramientas que necesitamos para enfrentar la vida como está establecida, es decir, como el ego o, o dentro del ego está el intelecto, pues si yo, si yo reconozco lo que intelectualmente soy o lo que o los conocimientos que he adquirido, esto para mí van a ser herramientas que voy a utilizar no para sacar ventaja, sino a aportar a los demás algo de lo que yo sé. Y entonces, esa, esa parte del ego que está como pulida o trabajada y que es capaz de observarse, emplea los atributos, por decirlo de alguna manera, eh, adecuadamente para beneficiarse no solo a sí mismo, sino a todos los demás. Y entonces ahí efectivamente estamos utilizando al ego como una herramienta valiosa para desempeñar un papel social, pero en pro como de, 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 de las personas, a favor de los demás y también favoreciéndonos a nosotros mismos. Pero no estamos en el lugar del capricho, de la víctima... De, eh, del querer sacar ventajas solo para nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí, creo, donde radica la diferencia entre el ego maleducado que viene del niño herido y el ego de una persona que ya está trabajada y que ya ha hecho conciencia de sí misma y que sabe que todo lo que lo integra, ¿no? En el intelecto, en el pensamiento, en la generosidad, en el amor, en el corazón lo pone como al servicio de los demás favoreciéndose, de, de, o sea, a sí mismo. Sí. Pero fíjate, tú ayer me platicabas algo bien interesante, Ilse, retomando un poco esta, estas ideas. Justo me platicabas que eh, como el tiempo y las, exper perdón, y las experiencias que te permites vivir te van dando como este piso para conforme vas eh, relacionándote con diferentes personas, logras al final cacharte y, 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 y pues revisarte, revisar como desde dónde te estás eh, relacionando, qué es lo que te pasa con las actitudes del otro y además ahí una vez que, que sabes desde dónde te estás relacionando, eres capaz de decir de decirle al otro, oye, es que cuando tú haces esto, a mí me pasa esto. Entonces, yo creo que eso es, pues es algo muy valioso porque desde saber quién soy, qué me pasa, qué es lo que pongo yo en la relación, puedo ir puliendo esa relación, puedo ir mejorando eh, la relación, desde mejorarme a mí misma, desde saberme este observar y desde tener la capacidad de, de ponerlo o de comunicárselo al otro.
0: Totalmente. ¿Sí? Oye, Alicia, ayer me, me preguntabas algo y no recuerdo muy bien cómo era, sí. pero eh, podrías hacernos como la misma pregunta. Me, me gustaría que ambos eh, tuviéramos como ese como ese back para poder eh, resolver un poco ¿no? lo que estamos eh, platicando esta, esta tarde. ¿Eh?
2: Recuérdame un poquito la pregunta, lo que pasa es que cuando nos arrancamos platicando, este, pues surgen así las cosas.
0: Me, me decías que cómo podía eh, transportar, creo era, eh, las cosas del ego al alma. ¿Cómo me daba cuenta cuando era una cosa y cuando era otra?
2: Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé, eh, eh, o sea... Yo lo que, lo que comentaba, o lo que habíamos platicado ya también en otras ocasiones, Ilse, era que, que a veces estamos ta, o somos tan inconscientes de, de nosotros mismos que, que vamos por la vida creyéndonos una cosa. Y entonces eh, yo me enfrento a mi relación de pareja desde, desde la necesidad inconsciente, pero es, es como una falsa idea, desde la necesidad inconsciente de que el otro me va a venir a ser feliz o de que el otro tiene la responsabilidad de hacerme feliz. Y entonces, a veces en la vida recorremos caminos y experiencias que se repiten a lo largo del tiempo. Entonces, y a veces nos preguntamos, ¿por qué siempre me topo con hombres que son infieles? ¿O por qué siempre me topo con hombres que, que me maltratan o que sencillamente no me pelan y se van? ¿no? Y entonces yo te decía, pues habría que ver qué pones tú para atraer a ese tipo de hombres. Y entonces, ¿cómo sabemos que, cuál es la necesidad del alma o lo que el alma se viene a trabajar en este plano físico ¿Cómo lo podríamos saber? ¿Cómo creen ustedes que podríamos saberlo? ¿Cuál es la, la necesidad real de al, del alma? No, no del ego, sino la del alma. Esa era, era como... Uh
1: -huh. pues, pues yo creo... Eh, ju justo creo que cuando lo, lo relacionas con, con, con Ilse y en sus múltiples relaciones que ha tenido en el largo de su vida... <risa> <risa>
0: <risa> 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 ¡Qué tonto! <risa> <risa>
1: <risa> Temporada 23, el fracaso de irse en el agua <risa> No, es cierto, este, no, realmente creo, a ver, es que me pones a pensar, Alicia, en, en muchos temas relacionados a este tema Porque porque justo creo que siempre cometemos los mismos eh, fracasos, pero, pero mira, ahí te va una reflexión ahora en corto, o sea, que, que acaba de, de, de salir de lo que dices, o sea Poniendo como ejemplo, no a irse, sino a alguien parecido, ¿no? Que re, re, se relaciona siempre con personas de cierto tipo, ¿no? Al final creo que, pues, es como una herida no sanada. Y como bien dices, somos lo que aprendimos de nuestra casa, nuestro ambiente cercano, etcétera. Y creemos ser eso mismo que nos dijeron que teníamos que ser. Pero en el fondo hay algo. Que, que siempre sabemos que está ahí presente, que está latiendo constante, que es una vocecita, que de alguna forma te lleva como a seguir un camino diferente, ¿no? Y entonces a veces cuando dices, es que se relaciona con gente infiel, ¿ah? y cuando se relaciona con gente, gente no eh, o muy fiel o muy comprometida o con ciertas características, pues resulta que hay algo fundamental en la personalidad de ese tipo de personas que son muy fieles, que probablemente no jala con la forma de ser o de ver la vida de Ilse o de cualquier persona o de cualquiera de nosotros. Y yo creo que también es, es, es a veces eh, cuando nos hacemos estas ideas de, o sea, estas creencias que yo tengo verdaderamente es lo que creo o es lo que pienso que debería ser. Y que aquí lo hemos trabajado mucho porque a veces vamos por la vida precisamente tratando de encontrar a la otra persona que nos llene ciertas cosas cuando en el fondo pues somos nosotros mismos quienes tenemos un vacío inmenso que no hemos logrado sanar ni identificar y a mí me encanta una, una frase eh, de un neurólogo español me parece que, 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 que decía que las ideas se tienen y en las creencias se está ¿no? porque las ideas, tú puedes tener mil ideas pero verdaderamente tus creencias es lo que te mantiene en donde estás pero luego viene también el tema de los valores, o sea, cómo verdaderamente yo me enfoco en las cosas que son pues, inamovibles dentro de mi escala de valores, ¿no?
2: Pero es que fíjate, vol volvemos a lo mismo, si para ti tus valores son inamovibles, te estás moviendo desde las creencias, porque a veces esos valores son, son introyectados, es decir, no es algo que hayas reflexionado tú mismo o que hayas adquirido eh, tú mismo por experiencia, sino porque te dijeron que así tenía que ser. Y hablando un poco de, de cuando, ponías tú el ejemplo, dices que cuando Ilse se encuentra con una persona que es fiel, no macha con ella, ¿qué le está diciendo ahí la experiencia? Si al final, de todas maneras, las relaciones que ha tenido a lo largo del tiempo son fallidas, parece que eso le alimentara algo, ¿no? Pero entonces, eso, eso que al encontrarse a una persona fiel, ya no marcha con, con, con lo que ella siempre cree de sí misma o ha vivido, entonces le rompe el esquema, pero habría que ver qué le pasa también ahí con eso. Entonces yo le decía ayer a Ilse, es cuando en una determinada situación que se repite a lo largo de tu vida, llegas al punto de incomodidad o donde dices ya no puedo más, de hartazgo, ajá, es cuando te revisas y entonces es cuando tomas responsabilidad de lo que tú pones para que eso suceda y, 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 y actúas en consecuencia. Entonces, si, si, si te das cuenta de eso, si llegas al hartazgo, buscas otro camino y entonces ahí... Rompes con creencias, rompes con valores, desaprendes lo aprendido para poder modificar esta constante que ha venido siendo en tu vida. Y es ahí donde creo que el alma te habla. O sea, donde, donde está esa incomodidad, donde está esa serie de, de patrones repetidos, el alma te está diciendo que ahí está tu trabajo que ahí es donde tienes que poner el foco de atención. Y, y, y por otro lado, yo, yo creo que todos los seres humanos venimos con una misión en la vida, pero también con un propósito en la vida. o sea Una cosa es el propósito y otra cosa es la misión. El propósito que todos los seres humanos venimos a, a cumplir a esta vida, yo lo creo genuinamente es restaurar el amor en nuestros corazones. Porque a partir de que restaures el amor en, 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 en el corazón propio o en tu corazón, la manera de conducirte es diferente. O sea, restaurar el, el amor en, en nuestro corazón es aceptar lo que yo soy. Con todo y mis matices de, de que a lo mejor me he creído no suficientemente buena, de que a lo mejor cuando era chiquita tuve la herida de abandono o de rechazo, de que no hay nada mal en mí, de que solo fue una experiencia en aquel momento de la vida cuando yo era niña que me hizo sentir rechazo y que a lo mejor se quedó grabada como una impronta en mi mente subconsciente y así me he conducido a lo largo de mi vida. Pero, pero a pesar de ello... En realidad, si yo restauro el amor en mi corazón, me doy cuenta que no hay nada malo en mí, que no necesariamente todo el mundo me tiene que aceptar, que no necesariamente lo que yo soy le va a gustar a los demás. Y que, y que desde ahí, desde aceptar lo que yo soy, con todos sus matices, con todas sus, sus virtudes o defectos o cualidades o... o, o o limitaciones, si acepto todo eso y lo integro en mi corazón, ya estoy un poquito del otro lado. ¿Por qué? Porque mi ego no me va a hacer querer encajar, mi ego no me va a hacer quererle agradar a todo el mundo, mi ego no me va a hacer salirme con la mía. O sea, ya no me voy a preocupar por ese tipo de cosas. Y voy a estar en paz y tranquila con lo que yo soy, aceptándome y amándome. Así como soy. Y a partir de ahí, la vida se torna diferente. ¿eh? El entorno incluso y, y, y tus relaciones se modifican. Porque ya no estás tan pendiente de, de que a fuerza le tienes que agradar, de que a fuerza tienen que hacer las cosas como tú quieres. Y entonces ahí ya hay como este trabajo de, de todo lo que venimos repitiendo, que el alma nos estaba llevando hacia un determinado lugar este, para lograr restaurar el amor en nuestros corazones. eso es, por un lado, como el propósito que creo que todos los, los seres humanos venimos a cumplir. Y la misión en la vida, me parece también, es aquello que te mueve desde el interior para hacer cosas en favor de muchas personas más. Pero además, eso, eso que te mueve desde el interior te da, o sea, como que ya vienes con él, con, con esa herramienta, como que es algo que se te facilita en la vida y entonces lo compartes con mucha gente para que también sea favorecida. Me parece un poco que, que, que así es, pues. O sea, oh, bueno, yo al menos así lo, lo he entendido. No sé, ustedes cómo, cómo ven.
1: Oye, el... No, Alicia, entonces déjame ver si entiendo este tema de Leo que, que me parece muy interesante desde el, a, ver, a ver si lo, lo estoy cachando correctamente porque tú dices que todos tenemos como un propósito y una misión, ¿no? Dentro de ese propósito y esa misión cada uno tiene diferentes necesidades y pues diferentes maneras de expresar lo que verdaderamente le hace bien que el, el que si alguien no me saluda no necesariamente quiere decir que para mí por ejemplo si alguien no me saluda me da igual o sea, eh. sí, sí pues sin X, ¿no? O sea, no me afecta. Pero entonces es aceptar esa parte de ti, ¿no? O sea, pues, si yo tengo en este momento, porque también a veces lo que te decía hace un rato, creo que vivimos mucho con el tema de la culpa, de aceptamos invitaciones a, a eventos que a lo mejor no queremos asistir porque nos da culpa el decir no quiero, no se me antoja, o estoy en una relación, pero pues digo, pues es que ya pasamos tanto tiempo, y entonces pues le tengo que echar ganas, y entonces eh, no sé, a lo mejor no es la persona adecuada y, y me, me enseñó algo, creo que lo que tenemos que hacer siempre es ir con este aprendizaje, ¿no? No sé si también esa sea una reflexión dentro del ego, de decir, pues vence, vence a, esa, a ese deseo de complacer a todo mundo, ¿no? De quedar bien, de que, de que tu imagen sea como se esperan los demás. Y más bien, hazle caso a ese interior y sé fiel con tus valores, con tus creencias, con tu propósito y con tu propia misión, que cada uno tiene una, ¿no? O sea, que, que, que a veces pareciera, yo creo que a veces está, cuando vivimos en una sociedad que, está, que tiene ciertos estándares y ciertas expectativas sociales, pues todos creemos que debemos ir al mismo camino en la misma dirección que el resto de la gente. Y yo a veces ahí asocio también pues, el fracaso en las parejas, ¿no? que de repente nos a fuerza queremos estar con un tipo de persona de una cierta forma, y los pasos a seguir en cada una de las, de las etapas de la uh -huh. relación, por ejemplo, y pues a veces no necesariamente va contra, con, con nuestra misión o con lo que, nuestra esencia, ¿no? Puede ser que llegue, puede ser que llegue, pero si lo forzamos, al final terminas en un proceso de frustración, me parece.
2: Sí, pero fíjate, justo para que no te frustres, te tienes que ser fiel a ti mismo, tú lo, tú lo dijiste. Si yo, por pretender le dar gusto a la persona que está conmigo, sacrifico lo que yo quiero, pues no te va a llevar a ningún buen lugar y entonces es como ir acumulando en el cantarito todas esas eh, cosas que haces como sacrificio para, para mantener una relación o para estar bien con otra persona o para agradarle, pero te estás fallando a ti mismo, entonces eso claro que no te va a llevar a ningún buen camino, entonces es, es Serte fiel a ti mismo y tener la capacidad de decirlo y de reconocer que eso es lo que hay en ti. Si el otro lo recibe bien, vamos avanzando en la misma dirección. Pero si no lo recibe bien, está bien claro. Ahí no hay un buen lugar para ti. Está clarísimo. O sea, no hay un buen lugar para ti. Y entonces ayer justamente eh, decía Ilse, no sé qué sea. No sé si el tiempo al final nos da otras herramientas o, o nos pone en otro lugar como para ir comprendiendo e irnos puliendo. Y ella me, me platicaba una experiencia eh, ahora con la relación en, en la que está, en donde hoy es capaz de decir lo que le pasa con lo que el otro hace. Y entonces ya no se queda solamente en el aguantarse, en el quedarse callada, en el chino no me salió, pero pues ni modo, este, le sigo porque no quiero perder a esta, a esta persona. Porque si estás en el no quiero perder a la persona, pues estás en una necesidad falsa porque crees que en el otro está tu felicidad, pues, o en el otro está tu bienestar y el bienestar o sea, depende de cada uno. Pero cuando eres capaz de verte a ti mismo y de serte fiel, tomas responsabilidad de tus decisiones y eres capaz, te digo, de compartir lo que está pasando en ti y si eso vuelve a lo mismo, le afecta a la otra persona, pues será ella y tú tomas la responsabilidad de, de la consecuencia que venga. Entonces, pues yo creo que no es tan... Yo creo que no es tan difícil estar en, en, en relación en, en relación de pareja. Basta con saber qué, qué quiero yo realmente con la otra persona, qué es lo que estoy o, o soy capaz de observarme a mí misma para poder empatar con el otro, haciéndome responsable de lo que decido y de lo que quiero, para que podamos caminar en, en, en la misma dirección. Y también el otro, por su parte, pues poner, poner la buena disposición. Y no se trata de cambiar por el otro. Es de veras revisarme a mí misma, saber qué es lo que quiero eh, eh, y serme fiel. Sobre todo serme fiel, pero no egoístamente. No, es no, es porque yo ya soy así y, y, y te friegas. O no, aquí solo mis chicharrones truenan. O no, o sea, es así, es así, es... Llegar a un punto de encuentro donde las dos partes estén cómodas con lo que deciden y con lo que son. Mira, yo te voy a platicar algo que van a decir que esto es una jalada, pero a veces, a través de las series que llevo a ver, siempre estoy como como analizando, ¿no? Incluso las relaciones o la forma que, que pues sí, el modo de relación que llevan este, los personajes. Y estoy viendo la de Better Cold Soul. Y entonces ah. allí me doy cuenta cómo en la relación que tiene eh, el, el personaje principal con, con, con la chava, ella ha sido tan clara muchas veces eh, con lo que le dice que, que asume su responsabilidad y, y la responsabilidad de, de o sea, que, que, que asume no es pequeña. A ver, el ejemplo es, él hizo... Una acción que perjudicó a, a su hermano. No sé si ya vieron esa, esa, esa serie. Bueno, pues entonces no sé si se acuerden donde él chapuceramente cambia unos documentos para favorecerla a ella. Y entonces ella siempre está eh, luchando por la ética, ¿no? Por ser correcta y por ejercer la profesión súper bien. Pero le sucede que se enamora, pues, del chapucero, ¿no? Y entonces ella, a sabiendas de lo que él es, permanece en relación con él y se une eh, como para trabajar en el mismo lugar, pero ella con su ética y él con la suya. Y son, están juntos, pero separados. Y entonces, él, en una de esas que, que, que la castigan a ella por causa de él, creo, eh, se pone, o sea. Llega y le dice, yo te ayudo, esto es, es, es una injusticia, no sé qué. Y le dice ella así, tajante y determinante, no. Esto es un asunto que yo sola resuelvo. Y entonces yo me pongo a pensar, yo pensaría desde un lugar en el que me siento quizá a veces la víctima, que qué buena onda del hombre, porque viene a salvarme un poco la vida y ayudarme con todo mi paquetote. Y ella no. Ella se responsabiliza al 100% de, 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 de lo suyo y entonces a él no le queda otra más que aceptar esa situación y, y viceversa, cuando él está en, en el momento en que lo ponen a hacer trabajo social por haber incurrido en la falta, le dice ella no te preocupes, o sea, si tú ahorita no tienes dinero no hay bronca, yo me aviento el paquete de los gastos y él dice, no, no, yo veo cómo le hago, pero yo pongo mi parte. Y ella no le ruega, no le dice, ay, no, mira, aquí estoy, hay que echarnos la mano, la... nada. Simplemente dice, órale, va, este, así quieres, así será. Y entonces ahí está bien padre porque los dos respetan lo que, cada, lo que el otro decide. Y entonces es, es la manera en la que pueden ir marchando a la par. Pero ¿dónde has visto tú que, o, que comúnmente haya esa conciencia entre las parejas como para darle oportunidad al otro de tomar responsabilidad de lo que decide y de lo que es? Entonces, para mí ese es como un claro ejemplo de, de una pareja que más o menos respeta y, y está trabajada, o sea un poquito, te digo, un poquito es, es como, como yo lo veo y ahorita les iba a comentar algo que se me fue pero bueno este.
1: Bueno, pero quién sabe por qué? porque en Breaking Bad ya no, ya no está con ella ¿eh? Sí, ¿no? Un spoiler ¡Ah! Ya no está con ella, pero bueno aquí es importante no, como retomar
2: este, este fragmento porque para no, mí es, es una una relación madura. O sea, claro. respetar la decisión del otro y no pretender que el otro te va a venir a salvar la vida o que o que necesariamente el estar con él tiene que ser parte de tu felicidad. Porque tu felicidad está contigo y tú la construyes a partir de ti y solamente la compartes con el otro. Pero la construcción de la claro. felicidad es algo individual. ¿No?
1: Claro, o sea, un poco lo que mencionabas, de que cada uno tiene un propósito y, y al final creo que estar en pareja es eso, o sea, saber que la otra persona tiene su propio propósito y que a lo mejor de alguna manera tú le puedes apoyar en algún aspecto, pero no vas a ser esa persona que defina su rumbo uh -huh. y cada uno va creciendo de manera independiente, pero sé ese, ese camino que se vas acompañando. ¿Sí? Y a veces el, el punto de fricción en la mayoría de las parejas viene cuando uno trata de hacer que el otro tenga la misma visión que tengo yo de la vida, de las cosas. Pero yo pensaría que ahí cometemos un error previo, uh -huh. ¿no? Justamente al relacionarnos con personas que pues no nos convienen en un primer momento. O sea, creo que tenemos una tarea todavía muy fuerte porque no sabemos elegir pareja. Y entonces a veces... Y es un riesgo, sobre todo cuando llegamos a edades como la de Ilse, que es un poco mayor que yo. ¡Qué no ¡Qué <risa> pero bueno, la edad y así, en donde pues ya estás como, como a veces desesperado por, por no quedarte solo, ¿no? Ah, bueno, yo no, pero hay personas que conozco que ya están después de los, 30, de los 30, 32, 35, y sobre todo las mujeres me parece que llega un punto en el que están solas y dicen, es que pues el que caiga, ¿no? O sea, este cuate, sí, y a veces creo que ese es el problema, no sabemos estar solos creemos que siempre el amor es la parte que nos tiene que venir a complementar y yo creo que lo bonito del amor como tú lo dices, es que no es un amor para una persona, es un amor que existe en todo y en cada una de las acciones debería haber un amor, un agradecimiento y por cada una de las experiencias que tienes, pues al final aprendes de eso de qué es lo que me hace mejor y eso creo que te ayudaría a tener una mejor elección de pareja no esta pirámide de elección también me parece pero si... Claro,
2: pero fíjate, no, no le aprendes
1: claro.
2: hasta que le aprendes, aunque parezca rara la frase. O sea, de verdad, no le aprendes hasta que le, le aprendes. Yo te voy a compartir un poco de, de, de mi historia. Este, No soy una persona que haya tenido múltiples parejas, o sea, no. Es decir, yo tuve un novio, un romance y una esposa, ¿no? Y cuando llego a, a la relación, eh, pues con mi esposo, o sea, yo me, yo me entrego desde la creencia de que estaba súper enamorada, ¿no? Pero en realidad lo que estaba saltando en mí, en esa relación, era la avidez y la necesidad de ser amada y, y también un poco de amar pero un amor, hablando pues del enamoramiento, que es, que es un sentimiento falso, no quiere decir que no exista, pero no es lo que te lleva a construir una buena relación, el enamoramiento, en el, en el enamoramiento pones el, el, el ideal de la persona, o, o tu ideal de persona en el otro, y entonces le cuelgas atributos, que ni siquiera son de esa persona, sino que tú se los vas poniendo por la necesidad que tú tienes. Y cuando, avanzado el tiempo en la relación, eh, se te cae la vela o la máscara de lo que tú pusiste en él y se, re se revela la personalidad real del otro, es entonces cuando te empiezas a desencantar y entonces... Si no estás trabajada o trabajado, te sientes ofendida, ya hubo una este, infidelidad, Qué poca madre del otro, ahí ya se me salió el francés, este, bien, bien. no lo había sacado, pero soy bien francesa, Este qué poca madre del otro, es un cabrón, bla, 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 bla. Y la persona que vive la relación desde la víctima, está viviendo una relación desde la niña herida que tiene una necesidad que no fue satisfecha o que, que ella cree que no fue satisfecha en, en su momento cuando niña y que viene a querer solventar o resolver a través de la pareja. Entonces, el mejor lugar para el crecimiento personal es a través de la pareja, porque la pareja te viene a mostrar todas tus carencias todas eh, y entonces entonces ahí la vida te habla de lo que te tiene la vida, el alma, te habla de lo que te tienes que trabajar entonces yo te compartía que pues yo no tuve tanta experiencia con, con los hombres o con las parejas y entonces a una determinada edad porque tenía la creencia de que ya me estaba quedando en, en, mis, en mis tiempos era ya me estaba quedando cotorra <risa> Así, así se decía. Este, y solamente tenía 28 años, estaba
1: bien chava.
2: Pero yo ya pensaba que no se me estaba yendo el tren. O
1: sea, te casaste en, a los cuántos años.
2: Ajá. A los 28. Okay. A los 28, pero conocí al papá de mis hijas a los a, a, a los 25. Y entonces, como que llega una edad por las creencias que venimos arrastrando, en donde, en donde decimos híjole, si no es ahorita ya, ya no va a ser ¿y qué voy a hacer yo sola? y todas aquellas creencias que te pasaron tus ancestras o tu mamá y tus hermanas y tus tías y tus quién sabe qué ahí las traes cargando y entonces te las llevas a la bolsa y las haces como una realidad pero además además de, 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 de que de que, de, de que están presentes esas creencias es salta en un momento de la vida, tu herida. Y entonces tu herida te hace que tengas avidez de amor, de atención, que creas que el otro te va a venir a resolver y a dar todo lo que de niña no recibiste. Y entonces, ándale, ahí vas y metes las cuatro, pero bien metiditas. Y, y entonces, este pues te vas de boca y, 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 y actúas desde tus creencias, y entonces yo, por ejemplo, pues, pues la verdad es que te voy a decir que cuando vi al papá de mis hijas, por primera vez dije, guau, ¡Wow! tenía unos lentes donde le veía guapísimo, guapicísimo. y entonces a mí me llenó el ojo, y a partir del ojo, de, 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 de la vista, pues yo le empecé a poner atributos casi casi como de Jesucristo, y entonces duré con mi vela, o sea, con mi, con mi venda en los ojos mucho tiempo hasta que empezó la incomodidad de la niña herida donde no estaba satisfecha sus necesidades y donde no cubría, pues, lo, no eran caprichos, pero eran como las expectativas que yo tenía. Pero bueno, finalmente porque la vida no se equivoca y porque el alma te lleva por el camino que tienes que seguir donde, donde tienes que trascender o donde tienes que aprender me casé, tuve mis hijas, no me la pasé bien hubo infidelidad y hasta entonces dije yo ya no puedo más con esto ¿Qué? o sea, ¿qué? Entonces vino el proceso de separación muchos años de estar en el estir y afloje y yo seguía en mi ego desde la víctima creyendo que el otro cabrón había sido un hijo de la chingada hasta que mi propia necesidad de salir de ese lugar me llevó a buscar los otros caminos fui a terapia empecé a meditar y, y, y llegó a mí llegaron a mí los ejercicios de gratitud y esto te estoy diciendo Carlos que pasaron 14 años ¿eh? o sea, bueno vamos a ponerle eso. 12 años, donde habiendo recorrido también un, un camino de búsqueda, pues te digo, llego a la gratitud y se conjuga la gratitud con la terapia, con, con la meditación y por fin logro ver para qué mi alma me llevó a vivir la situación que viví con el papá de mis hijas. Y entonces ahí, antes de, de estar desde el ego caprichoso y, y victimizado, este, pude ver como si se me abriera una gran pantalla, una gran ventana en retrospectiva para qué había vivido yo todas esas cosas. Y entonces ahí lo único que surgió fue agradecimiento por el papá de mis hijas, porque solamente fue un instrumento de la vida para que yo, reinstaurar el amor en mí, tuviera confianza en mí, supiera que yo puedo, que, que soy digna y que además no hay nada malo en mí. O sea, que así como soy, estoy bien. Pero eso tuve que llegar yo a ese lugar. Te digo, a través de la terapia, la meditación y, y la gratitud. Y hoy, antes que decir que el cabrón fue un hijo de la chingada, que sí lo fue, no, no es cierto. O sea, él solamente fue ¿Cómo quien... Se
1: llama, va quémalo
2: aquí, la es cierto no, 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 no te, te voy a decir que ahorita tengo una muy buena relación con él porque, porque, porque pude trascender y pude y pude comprender para qué la vida o mi propia alma o mi, o mi inconsciente nos, o sea para qué nos atrajimos él solamente fue un instrumento divino yo hoy lo veo así, para que yo creciera ajá, y para que yo me valorara y para que yo pues reinstaurara un poquito el amor en mí ajá y entonces hoy nos llevamos poca madre platicamos súper bien este, yo pues le agradezco, siempre le digo es que gracias, gracias porque tú fuiste mi maestro y porque tú gracias a ti hoy soy lo que soy ¿no? entonces nada más es hablando, fíjate, hablando yo, yo lo veo así, hablando desde como desde donde actúa el alma, es, si somos una parte divina, una parte de Dios, una lucecita, de esa luz enorme que, que es Dios, antes de encarnar en un cuerpo, las almas, yo entiendo como que hacen acuerdos, y dicen, pues qué crees, yo te voy a acompañar en, este, en esta vida, en este tramo, pero voy a ser tu victimario, nada más que, pues allá no nos vamos a acordar, y haremos de hacer lo que nos dé el cuerpo físico y, y la conciencia que ese cuerpo tenga, pues para, para trascender o para trabajar en esto que, que vamos a hacer. Y entonces, wow. yo hoy lo veo así, como que, como que fue el instrumento para que yo avanzara un poquito en la evolución en este plano terrenal. Wow.
0: ¡Tómala! Es, es, es Oigan, eh, o sea, Pidos, pidos. Antes de todo de todo esto, eh, por ahí Carlos decía en algún punto de la plática que a veces ya no quieres quedar como bien, que a veces como que, chale, te ves como obligado a hacer ciertas eh, acciones. Eh, y justo yo ayer le decía a Alicia que en hace algunas semanas por ahí tuve como, como un bajón, ¿sabes? Y, y, y que no me apetecía, ¿no? Genuinamente estar en un lugar y, que, y que, que le hice caso como a mi intuición, ¿no? Y entonces eso también es algo que nos posiciona eh, de alguna manera, eh, como decía Alicia, en un lugar diferente. No sé si más adelante, más atrás, no lo sé, pero sí es una manera diferente cuando empiezas a escuchar a tu cuerpo, cuando empiezas a escuchar como lo que quiere gritar, no eh, No necesariamente gritar, sino salir de ti, que que no obedece tanto al ego y que es más bien justo en esta parte del alma. Y ahí, en esa plática, Alicia me contaba que eh, hay ciertos eh, colores ¿no? que tenemos en el aura o cómo llegamos a la plática del aura, no lo sé, pero también me gustaría que eh, nos contaras un poco acerca de los colores y de cómo eh, con estos colores te vas atrayendo.
1: pero y cuéntanos qué colores... Pero que no es que fíjate justamente que nosotros para que valga la pena la consulta
2: no es que yo no tengo la capacidad de evidencia pero lo que lo que pude ver es, es justamente lo que les decía al principio es me di a la tarea de buscar eh, pues de buscar esto del ego y del alma y entonces encontré que desde el punto de vista teosófico el hombre el hombre está constituido como por tres aspectos que son el alma o el espíritu, la intuición y el y el intelecto y estos tres aspectos es lo que desde la teosofía conocemos como el ego, ¿no? y entonces este ego decide eh, eh, tomar una forma física o encarnar en el cuerpo y entonces utiliza tres vehículos a través de los cuales va a experimentar este, este, este plano terrenal, esta, este plano material, pues. Entonces, este, dice que el primero de los vehículos, o uno de los vehículos que emplea, es el cuerpo causal, que el cuerpo causal no es otra cosa más que el alma. Y, y en nuestro cuerpo físico, pues es uno pero este cuerpo causal es algo como etérico o como energético y habita, por decirlo de alguna manera, alrededor de nuestro cuerpo físico y entonces toma determinadas tonalidades dependiendo del grado de evolución en el que esté la persona. Por ejemplo, les voy a, les voy a leer un poquito aquí justo sobre, sobre el cuerpo físico o el cuerpo causal. Dice, el, el primer vehículo que, que utiliza el, el cuerpo físico es el cuerpo causal o intelectual. Es el que guarda la memoria de todas las experiencias que se permite vivir el hombre en cada una de las encarnaciones. A este también se le conoce como el alma o la esencia elemental. Y ésta se manifiesta en el hombre en forma de ovoide, de materia luminosa alrededor del cuerpo físico, como una energía con determinado espesor y, y diferente color, dependiendo de la evolución del hombre. Esta alma, esencia elemental o cuerpo causal, es eterna, solo cambia de traje dependiendo del cuerpo físico y personalidad que adquiera en cada una de, de las vidas para impulsar su evolución. Se llama cuerpo causal porque en él residen todas las causas que se manifiestan como efectos en los planos inferiores o en el plano físico, porque en él radica la causa de nuestro progreso rápido o lento y porque de él extraemos las cualidades de carácter y capacidades que cada vez que tomamos un nuevo nacimiento sobre la Tierra este, se quedan ya como grabadas y son aptitudes que tenemos o herramientas que tenemos ya trabajadas para para seguir en el camino de la evolución. Entonces, este dice, lo que la esencia elemental requiere para su desarrollo es vibración. La, la vibración que denota el poder de un afecto desinteresado se manifiesta como un apacible color rosa. Es como cuando ejercemos el amor desinteresado, nuestra aura se torna rosa. Eh... Lo que indica un poder intelectual, un alto poder intelectual, o sea, cuando estamos como muy en el intelecto y este tipo de cosas, como adquirimos mucho conocimiento y estamos ahí, pues, eh, se torna nuestra aura amarilla. Eh, cuando, cuando estamos en simpatía o, o pues nos mostramos como agradables hacia los demás, nuestra aura se torna verde. Este, y la, los sentimientos de devoción nos dan una aura a, como azuladita y cuando ya estamos como en un camino más espiritual es un lila azulado entonces ese, ese es nuestro cuerpo causal o el, el, el alma que se manifiesta con todos estos colores eh, a través de las actitudes que vamos teniendo amorosas o no, este, nos vamos puliendo mentalmente o en el intelecto o no, y, y pues esto es lo que dice justamente del cuerpo o del vehículo que utiliza el ego este, para, para la evolución o para la trascendencia. Entonces, un poquito es eso, y el otro es el cuerpo mental que tiene que ver pues, con los pensamientos, si sí, también estamos en pensamientos positivos, si sí, este... Dice, expresa los pensamientos concretos del hombre, reaccionando por sus vibraciones a los cambios de pensamiento en él. Es el vehículo del ego, que es el pensador para ejercitar su raciocinio, para su manifestación como intelecto y varía de persona en persona. Su color o su forma es ovalado en su contorno. Se desarrolla o se cultiva por el pensar. Por el, pero, pero el pensar es como cuando nos deshacemos de las creencias y llegamos hasta a nuestras propias conclusiones o valores es como estamos cultivando el cuerpo mental y entonces ese toma una tonalidad entonces dice el cuerpo se constituye día a día a través de nuestros pensamientos y de las más elevadas emociones ya se nos fue Ilse y de las más elevadas emociones en este cuerpo el pensamiento de orgullo se torna anaranjado la irascibilidad se torna de color escarlata la avaricia es de un gris verdoso cuando usamos nuestro cuerpo mental vibra con mayor rapidez, se dilata y se, y se expande, aumenta de tamaño. Entonces es un poco como, ya estamos hablando como un poco más desde lo espiritual, desde cómo, desde cómo la teosofía constituye al, al, al cuerpo humano y los vehículos que traemos. Y por último, ya nada más para cerrar un poquito esta, esta parte teosófica, es, dice que tenemos un cuerpo astral que también es como una energía. Y este cuerpo astral, que, que no es tangible, pero se manifiesta a, trae, a través de nuestros más bajos deseos, del instinto, de las pasiones, de todo aquello que nos arroja como a... pues sí, como a actuar en, en la densidad. Y habla de... de de que nos alimentemos adecuadamente o de que a veces este nos gusta como, bueno, más bien dependiendo de la evolución y de la conciencia que tengan las personas, pueden estar en drogas o, o, o vivir como más sanamente, alimentarse con pura comida chatarra o hacer ejercicio. Y, en fin, nos invita como a, a revisar esta parte instintiva para poderla ir trabajando y puliendo y trascenderla a, a seguir en el camino de la evolución, pues. Y, pues, nada, eso.
1: Ah, no, la, la verdad es que sí es un tema bastante, bastante complejo. Es interesante, ¿no? Es como apasionante. Ya cuando te metes en todo este tema del alma y de la trascendencia, que, que al final yo creo que sí venimos a, de alguna manera a trascender y como bien dices, yo sí creo en este tema de la reencarnación y de los aprendizajes que vas teniendo a, a lo largo de las diferentes vidas, ¿no? Entonces, de este capítulo ya un poco para ir cerrando, me quedó mucho esto que hablamos sobre el ego de, de, de esta capacidad, no, no, no debe de, de estar siempre pensando, o sea, creo que para poder trascender y llegar a esa misión, no debemos estar pensando todo el tiempo en qué, cuál es el comportamiento que debo seguir para gustar a las personas o al enfrente o para complacer al que está, una sociedad, a mi familia, a lo que sea, ¿no? O a las creencias incluso que yo me he creado porque así me dijeron que debe ser. Si hay algo en ti y yo creo que eso es lo que tendríamos que seguir, seguir esa, 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 esa ratita o esa cosquillita interior que te dice algo... Hay más allá. Y si te estás cuestionando, pues creo que al menos tendríamos que darnos la oportunidad de explorarlo. Como tú dices, me gusta, me encanta esta idea desde el amor, desde la gratitud, desde el ayudar al prójimo, desde el no chingarte al de enfrente por cumplir tus deseos, sino siendo justamente empático y, y de alguna manera, pues sí, o sea, eh, brindando amor, ¿no? En, en todas las personas, pero... Sobre todo, siéndote fiel. Qué bonita reflexión, ¿ves?
2: Exacto, siéndote fiel y, y sobre todo, ¿sabes qué te lleva a eso? O sea, más allá de, de las creencias, que, que sí son importantes, pero a veces se te las tienes que cuestionar, eh, la intuición te dice como por dónde está el camino, ¿no? Y dirás tú, ¿y qué chingados es la intuición, no? Pues es esa vocecita que de repente te, te dice y te avisa sobre las cosas que deben ser. Y, y, y yo le decía ayer a Ilse, ¿cómo haces conciencia de, de lo que puede estar bien para ti o no? Revisas tu cuerpo, checas tus sensaciones y ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? o sea son, eh, Te dan comodidad, te dan paz o sientes incomodidad y, y te, algo te molesta. El cuerpo es bien sabio y es también un vehículo, nuestro cuerpo físico es un vehículo para darnos cuenta de, de por dónde va el camino, de por dónde está la cosa. Y otra cosa que, que, que también me parece importante retomar aquí es, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra misión de vida? Es haciendo un registro de aquellas cosas que se nos facilita hacer, que nos encanta hacer, que son como nuestros dones y que los podemos poner al servicio de, pues ahora sí que de la humanidad. Es un poco lo que te dicta o lo que te lleva a, a definir tu misión en la vida. Bueno, yo, yo lo creo un poco así, es a través de tus dones y a través de tus talentos, compartirlos.
0: Buenísimo, pues la verdad es que creo que eh, fue un capítulo, eh, pues sí, muy trepado, no quizás para, para algunos, eh, pero eh, me parece que tiene varios puntos en donde tenemos que empezarnos a recargar si pretendemos reparar un poco nuestro sistema no, eh, a nosotros mismos, me encanta que sea desde la gratitud, me encanta hablar de temas del alma se me hace como muy true, se me hace como muy natural y eh, pues nada espero que les haya gustado mucho, Alicia muchas gracias por habernos acompañado esta mañana Carlos también muchas gracias por, por el tiempo y pues yo creo que eh, pues acá le damos, le damos fin a este capítulo
2: no, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme, eh, me encantó estar por acá conversando de todo y de nada, eh, porque, porque un poco así, así marchó la, la, la charla, y pero bueno, espero que, que algo de lo que se dijo acá pues pueda ser de valor para, pues, para las personas que nos puedan estar este, escuchando. Seguro ¿no?
1: que sí, Alicia, muchísimas gracias por, por, por el espacio, por, por tu tiempo, y pues dice cuál es la recomendación de la semana la semana pasada, ¿no? ¿Tú viste?
0: Yo creo que como andamos en, en este mood muy de alma y muy, <risa> muy acá, muy tú las muy filosófico, vamos con John Batiste que de hecho se acaba de ganar por ahí cinco Grammys, no es una cosa fácil, él hizo toda eh, la composición para la película de Soul, y justo así como, como en esta película, ¿no? Hay que retomar un poco esa parte, saber para qué venimos, cuál es nuestro propósito, y una vez eh, encaminados en eso, pues dejarnos fluir. Creo que todo como que se va a ir acomodando, y espero que les guste mucho.
1: Perfecto, pues muy bien, amigo. Gracias. Oye, Alicia, y si la gente quiere contactarte, tener este alguna sesión o algo, ¿tienen, ¿tienes algún medio de contacto, Instagram, este, eh, teléfono o algo?
2: Sí, pues mira, ahorita no estoy, es decir, no estoy como en, en, en las redes sociales así ya como oficialmente, pero bueno, si sí les puedo dejar mi, mi, mi teléfono, mi celular, es el 722- 2, uh, 4, perdón, perdón es 722 254 1340 Perfecto. estoy a sus órdenes y a su servicio por si quieren alguna de las de las terapias que yo este que yo ofrezco eh, pues estoy a sus órdenes.
1: Perfecto, muy bien, Alicia. Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Síganos en De Todo y Nada, recuérdense, las O son ceros. Eh, pueden seguirme en mi red personal, carlos.camachoc C o Ilce, ¿cuál es? El tuyo. Y listo. Y pues escúchenos sí. en todas las plataformas de podcast disponibles en Spotify, en Google, en Apple, en todas. Y ahora también ya en YouTube. Es que, suscríbanse al canal, recomiéndenos, denle like y califiquen compartanlo Y pues bueno, esperamos que, que disfruten este capítulo. Y todos los demás que tenemos ahí ya una gran vista. Este es el capítulo 61. Ya estamos este un buen número de capítulos ya en, en fila. Pero bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por, por seguirnos. Saludos a todos. Les mandamos mucho amor. Y gracias, gracias por seguirnos. Chao. Chao. Gracias. Bye. Sí, ya se acabó la terapia de la semana. A la chingada.